0: Hola, ¿cómo están? Eh, los saludamos otra vez desde aquí de Rocabulario. Eh, el día de hoy me tocó a mí venir a cubrir justo este episodio, porque el patrón Pasto Pastor anda en otros, eh, en otras fajinas. Eh, Estamos a punto de sacar esta revista Rocabulario, donde también formas parte de... Nuestra fabulosa portada y además también eh, el primero de diciembre tenemos un show con eh, palomazos con rockeros, con otros artistas y pues ha sido un trabajo bastante arduo, están todos y todas invitados este primero de diciembre al Foro La Paz, a la tercera edición de la, bueno más bien esta es la preposada de Rocabulario, así que no se lo pueden perder. Pueden ya comprar sus boletos en línea, métanse por favor ahí en, en las redes sociales y pues ahí nos vemos el primero de diciembre. Eh, esta tarde nos tocó platicar con el maestro Jaime López. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido a este rocabulario más cábula que rock. <ríe>
1: Gracias, querido y bello público. Pues gracias por invitarme. Esta ahorita que dijiste, ¿va a ser una prepuciada?
0: Prepuciada. En, en, en la prepuciada. En la, sinago
1: en la sinagoga Gogó. -go. Sí. Se van a cortar prepucios y demás. Exactamente. Bueno, yo me apunto. Tú, tú
0: ya estás súper invitado, de hecho.
1: Ah, Yo creo que circuncidado. <risa> circuncidado
0: no. Por lo que sabemos, por lo que se el, lee en tu el, Wikipedia, el no estás circuncidado. El anillo
1: de circuncisión es lo mío. Exacto. Y lo tuyo también.
0: <risa> ya sabemos todos eh, Es un placer que estés aquí con nosotros y una vez más platicar contigo. Muchas gracias, eh, José. Maestro.
1: La verdad, este es un placer platicar contigo. La neta, <risa> demagogia <Gracias>. aparte. Ya, <risa> chido, ya hemos chido. tenido ahí algunos lances este, verbales. Eh, el sexo oral es a lo más que hemos llegado.
0: <risa> <risa> ahí vamos, ahí la llevamos. Este maestro Jaime López es eh, un autor, compositor Chilango de que reside acá en la Ciudad de México de Matamoros, Mataulipas y de -tata 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 exactamente Ametralladora. Eh, la, la, bala, la, bala López, la, la bala la bala López. La bala López. La bala ñonga. <risa> sí. eh, Mejor conocido o más bien popularmente conocido por muchas autorías y composiciones como la Chilanga Banda ¿no? y muchísimas otras. También han interpretado tus canciones Cecilia Toussaint. Eh, el otro día platicábamos que muchísimas mujeres.
1: Sí, fíjate que uh, soy una especie de transgénero en ese sentido. Cada que me preguntaban que qué género era el mío, así musicalmente hablando, siempre decía género masculino. Pero con mucha, mucha este, intuición femenina, digamos. Sí. Siempre ha sido placentero trabajar realmente. Pues sí, con mujeres no, no es tanto una fijación, pero uh, en eso de... Uh, yo disfruto más la autoría, o sea, la parte del dramaturgo. Sí. Y trabajar con cantantes es como trabajar con actrices desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, eh, siempre hay ese juego, un tanto teatral, digamos, y, uh, y pues sí, eh, me gusta la reencarnación, me gusta reencarnar en varias personas, pero en esta vida. Entonces, sí. ha sido realmente un honor, desde gente como Maru Enríquez, que en paz descanse, que fue la primera que me pidió una rola y que realmente me hizo sentir que lo único que yo quería hacer era canciones y acompañar a una cantante de hecho este, he recorrido desde atrás todas las posiciones, creo que no tengo mucho que contarte al respecto y ser un frontman es casi por descartación, siempre digo que soy un solista involuntario uh -huh. gozo la parte de la autoría mucho San Juan este, Autista me alberga <risa> Entonces, este, pues a veces tengo que, que hacer esta parte de la interpretación, eh, pero la dramaturgia es lo que más gozo, más que la, que la cuestión de estar actuando. Sí. Ahí realmente me han hecho un gran paro una gran cantidad de mujeres, llevando a escena y mejorando mucho de lo que he escrito.
0: Cuéntanos, ¿quién ha cantado tus canciones? Te pasó un poquito como a David Bowie ahorita, ¿no? Que también... Dijiste, no, pues yo escribo rolas, pero ya después exactamente involuntariamente se convirtió en el cantante de sus rolas. Pues sí,
1: y a final de cuentas haces lo que mejor puedes, este no, no lo que quisieras hacer del todo. Yo me he imaginado más qué es lo que he querido hacer como intérprete, uh -huh. pero creo que he logrado realmente muy poco de lo que yo quisiera hacer. Eh, sin embargo, insisto en que mujeres como Maro Enríquez en un principio, luego su prima hermana, Cecilia tusén que pese a la cercanía las conocí por circunstancias muy muy muy, muy diferentes eh, y después vino gente eh, también muy importante como Betsy Pecanins En Paz Descanse también muy querida este, Eugenia León Tania Libertad este, es curioso, son este, géneros también muy diversos dentro del género femenino sí, sí. Eh, por ahí Ángela Molina a esta gran actriz este cantante española de ascendencia andaluza porque Paul Edou, en paz descanse también, ¡híjoles! Eh, toquemos Madera eh, hizo una película que se llamó Barroco creo pero que no, la
0: mesa esta no es de madera no, pero pues haz de cuenta, con un poco de
1: imaginación entonces en la película Barroco sí, sí. Uh, uh, sale la canción de Primera Calle de la Soledad entonces la interpretó Ángela Molina y cosa muy curiosa porque está casi, si no en Argot, Chilango, eh, totalmente pues, este, alude pues a la Primera Calle de la Soledad detrás del Palacio Nacional en el mero corazón de esta ciudad. Eh, digo, no voy a platicar toda la película, mejor véanla, por ahí debe estar. Entonces, eh, es curioso que alguien con un acento muy, muy este, andaluz... Eh, Interpreté... Te Exacto, una de cal por las que van de arena. <risa> y luego, bueno, sí, tal vez por ahí... Ah, no, Maru Dueñas, hablando de otra Maru, esa gran, gran este, actriz de comedia musical que también en paz descanse. Eh, también me interpretó este, Jaramar Soto, del grupo Escalón en un principio, después Solista. También, eh, y, bueno, tal vez se me está yendo alguien, Pení Pacheco, de luego, sí, luego sí.
0: queda uno mal realmente con la gente más cercana. Sí, pero... a, a mí me pasa igual, como que los tienes tan cerca que luego se te... Pues se sí, te o, sí, sí,
1: bien dicen los españoles que donde hay confianza apesta. <risa> <risa> pero bueno, sí... Uh, Luego pienso en, en este en la transición entre mujeres y hombres y está Javier Gurruchaga, por ejemplo. Sí, oh, sí. No, esa gran diva. Gusto en medio. <ríe> justo en medio. <ríe> Un saludo al Javi. Eh. El or y, orquesta Mondragón, ¿no? Sí, el cantante de la Orquesta Mondragón. Y por ahí, no sé, algunos más. Grupos como Café Tacuba, el mismo botellita de Jerez. Por ahí un grupo efímero, que, pero que hizo una gran versión de Caite Cadáver, que le puso El Pato Vato, creo que hasta está mejor el título, como lo pusieron que fue El Mitote Norteño. Y bueno, he hecho algunos duetos este, con gente tan importante como Don Eulalio González Piporro, que me hizo el favor de estar en uno de mis discos haciendo esos solos filosóficos que le salían muy bien. Por ahí León Gieco también nos echamos eh, un dueto en un principio en la orilla de la carretera, que es curioso porque los timbres se parecen un poco y esto fue más o menos como a principios de los 90, que salió mi disco Quise con Ariola y eh, estaba de invitado León Gieco y para la gente que no lo conocía como los timbres se parecen, era curioso que de una estrofa a otra este, cambiara de la orilla, casi norteñamente de la orilla. La orilla. De la orilla. A la, a la orilla de la carretera. Entonces decía ¿qué onda que está haciendo este mamón? Este, volviéndose argentino de una estrofa a otra. Y Empezaron
0: bueno. a poner como el Cristian Castro, ¿no? Que ahora que vive en Argentina <ríe> habla como argentino.
1: Es políglota.
0: Yo tengo también un amigo que es políglota.
1: Estás con él y según con quien estás, es, se es mimetiza. Y habla como cubano, habla como colombiano, habla como argentino, incluso habla como mexicano. Hay claro, acentos la... muy pegajosos, ¿no? Bueno, pero le digo que es políglota. Sí, sí. Habla el mismo idioma. <risa> De diferentes <risa> sí. maneras, sí. No, bueno, sí. O, o cosas que, pues yo creo que has vivido. Pues el, el mimetismo es lo sí. nuestro, ¿no? Por ejemplo, pues sí, me. No solo nací, me crié toda mi primera infancia en la frontera norte y es muy distinta la musicalidad del, de, de, de cómo se habla en Matamoros a cómo se habla en Juárez. Por sí, ejemplo, sí. la Che ya se vuelve Che, por ejemplo, sí. ¿no? O, o, o en, en Nogales, es otra cosa. Yo ahí en Nogales es la primera vez que oí eso que se acercaría al voz acá, que es ese. Así, ese. Dice, ¿qué onda ese? ¿Qué onda ese? Entonces, sí es curioso que tenemos una gran musicalidad en, en, en esta gran frontera, que es el país, eh, Y acá en
0: Ciudad Frontera también, ¿no? Y, y luego
1: ¿Qué? esta gran ciudad, que es Ciudad Frontera, ¿no? Uh -huh. eh, pues igual, si tú ves, ya es curioso que no se hable como en la chilanga banda de... tarara, 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 tarara. Ya, ya ya es ya casi nadie habla así con ese con esa musicalidad o,
0: o no nos damos cuenta y es más sutil porque yo de pronto me ando escuchando grabado así hablando ahorita por ejemplo estoy seguro de que cuando escuche el podcast voy a decir no si sí soy si sí soy del barrio de la ciudad frontera no, pues claro porque si sí aplicamos el cantado o ayer que estábamos ensayando ¿no? También de pronto no me acuerdo qué te dije y dije órale oh, ya, ya entiendo qué es lo que escucha la gente, que no es de la ciudad, que dicen, no, si sí tienes un acento cabrón de la ciudad. Sí,
1: no, y, y peor aún si tú eres de una, de una región donde luego regresas y, y te dicen, oh, eh, a veces de cariño, pero a veces eh, despectivo de que, no, ya te achilangaste o tú no eres de aquí, ¿no? Entonces sí. yo les digo, yo soy de aquí y soy de allá. En mi moneda de identidad está la Nordaca Raza y la Chilanga Banda, pasando por un amplio abanico de influencias que he tenido desde la gente más próxima que he conocido, que ha sido pues, mis hermanos, mi papá, mi mamá. Mi papá y mi mamá era el diálogo norte-sur, uno era del sur y la otra relativamente del norte, mi uh -huh. madre. Y luego me fueron a abortar, digo, perdón, a, a, este, a aventar allá a Matamoros. ¿Chingo? Este pero también eh, la primera gran camada de mi madre que fue con este con otro López eh, y vivían dos de ellos en la adolescencia estaban revueltos los de mi papá los de mi mamá y los los que tuvieron entre ellos el de la voz cantante el burro por delante <risa> sí 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 eh, me dicen burro no por ignorante <risa> moleste aparte este no um, era son tapatíos del barrio del barrio bravo de Analco Uh -huh. entonces uh, ellos ya están por los 80 años y siguen hablando como tapatíos ah, sí. mi madre hasta los 97 y sí, pero... poco antes de morir seguía hablando como Nayarita
0: y el acento de allá de los tapatíos es semejante un poco al norteño no, no sí de alguna manera, hay algo no, ahí
1: Ajá. de alguna manera, es como por ejemplo en Veracruz yo viví mi adolescencia en el norte de Veracruz, en la huasteca veracruzana, y ahí no hablas como jarocho o sea, y hablas más como norteño. Y entonces, sí, eh, el norte es muy, muy grande. Sí, sí. Está mitificado como que hay un solo norte, pero tú, eh, igual, la frontera es otra cosa, es muy distinta a, a trauma adentro. Sí, no, no,
0: más es, es, no nada más es ese cachote de, a, de arriba, sino también se va deslavando hacia abajo, pues.
1: Exacto, yo Ajá. le digo no tierra adentro, sino trauma adentro. Sí entonces lo que te digo de la frontera es muy distinto como hablas este, en Matamoros en, en Juárez en, en Nogales e incluso en Tijuana eh, y de ahí trauma dentro pues es muy distinto como hablas en Sinaloa, como hablas en Nayarit como hablas en, en, en Jalisco eh, digamos que es el relativo norte no igual que ahí, claro. por ejemplo lo que se conoce como la música norteña generalmente es la que se refiere al noreste, o sea, la que es lo que los gringos llaman norteño music, que se generó sobre todo en el Valle de Texas, porque ahí estaban uh, los principales estudios de grabación, era como el Nashville, entonces, ¿no?, sí. tirando hacia San Antonio, eh, pero todo el valle, incluido Corpus Christi. El blues y, mexicano. Digamos, pues está el, el mítico Robert Johnson grabó en un hotel en San Antonio, y a la siguiente hora estaban grabando, creo que a Lidia Mendoza, La Londra de la Frontera, o algún grupo norteño.
0: Sí, yo también creo que tienen mucho que ver, ¿no? Y sobre todo, ahora que platicábamos también para la revista, este rollo de, de tu semejanza al crecer, cómo se crecía también en esos lugares algodoneros y todo este rollo, ¿no? Que se parece a, 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 Luisiana, a la historia del blues, ¿no? Sí, a Luisiana, Texas, American.
1: este, y sobre todo el Golfo de México cuando era navegable, donde desembocaba uh -huh. el río Bravo, estaba Puerto Bagdad. Y hubo dos grandes eh, bonanzas por decirlo de alguna manera del, del algodón en este en Matamoros principalmente o, o cercano que fue según narran en los 80 del siglo diecinueve y en los 40s, hacia los 50s del siglo XX, más o menos en el tiempo que nací, que te digo, mi, mi, mi mascota no es un osito de peluche, sino una paquita de algodón. Entonces, a mí me tocó ya así lo que el viento se llevó. Pero tengo ahí todavía mi paquita de algodón. Y sí, había una semejanza, porque había mucha relación de comercio, tráfico, pues en el sentido amplio de la palabra. Ahora simplemente tráfico este, por ejemplo entre el Bravo cuando era también navegable, este, ahí en, de Bagdad a Galveston a Nueva Orleans, Puerto Bagdad Puerto Bagdad, sí, y um, pues también anteriormente la piratería y todo eso, todo el Golfo de México, entonces, creo que es una, yo le llamo olla criolla al Golfo de México, es como mm. nuestro Mediterráneo, y por eso la música es muy rica en toda esa zona, de aquel lado y de este lado, sí. o sea, si tú ves de Matamoros a Mérida ves gran música, o sea Guti Cárdenas, por ejemplo, en Yucatán, ves toda la todo lo que se generó en, en, en Veracruz con el Son Jarocho, en la Huasteca Veracruzana, en, eh, y la música norteña, así a grandes pasos, Sí, ¿no? sí, sí. Y del otro lado, pues tenemos nada menos que a la cuna del blues, jazz, Nueva no, Orleans, ¿no? Y del rock and roll. Claro. ¿no? Entonces, este... Todo eso era a, a, muy emocionante en el tiempo que nací, porque además gracias a mis hermanos, los que sí les tocó la adolescencia, pues que ellos tenían... Sí, eran mis DJs, ¿no? O sea, mm. gracias a ellos, pues conocí el rock and roll negro. y hasta ahora me vengo a enterar porque oían pura rock, rock and roll negro, porque no querían que sus novias vieran a Elvis Presley. Ah, <risa> Estaba claro, guapo.
0: Sí, no, no les enseñes <risa> al galán. Claro. Entonces,
1: bueno, por ese lado, eh, que bueno, yo a Elvis Presley lo acabo de conocerlo hace no mucho, y claro que me gusta, ¿no? Sí. Pero yo no oí a Elvis Presley en infancia, oí por mis hermanos a Bo Diddley, a Chuck Berry, a Little Richard, a James Brown, que para mí es, no el padrino, es Dios, para mí James Brown, la primera vez que me llevó mi hermano Memo a un cine, que creo que ya fue en Juárez, yo tenía como cinco años, y lo recordaba como si lo hubiera visto en vivo, James Brown, Sí. Ya mucho tiempo después lo vi, poco antes de que muriera, acá en el auditorio. Sí, en vivo. En vivo. Uf. Los dos últimos grandes conciertos. Y para mí, James Brown es, híjoles, punto y aparte. No sabes dónde meterlo. Sí, dicen que es el, el obviamente el padrino del soul, pero el funk y, eh, y también esa vena de, de spiritual, de gospel que sí. tenía. Ese es realmente un profano, es un pagano, es un.
0: Y también tiene que ver con la historia del rock and roll, obviamente, ¿no? Uh -huh. Todo lo que él hizo también se, se fue amalgamando con todo lo que después se convirtió en rock and roll. Y hablando de eso, del rock and roll, creo que es importante también resaltar, ahora que te tenemos por acá, eh, que... O sea, para mí, creo que eres una de las figuras más importantes del rock and roll en México, ¿no? Y tenemos como una... Eh, ¿Cómo se llamará? Distrofia eh, Un poco cultural De que para ser Un rockero o, o para ser importante no? Ahora en esta época Hace falta que estés en todos los reflectores O en todas las redes sociales O mm. en todo ese rollo Creo que ha sido una persona muy de a pie En ese sentido Lo sigue siendo pero eso no quita absolutamente ningún nivel de importancia que tienes en el transcurso del rock and roll en México. Eh, hablando del rock and roll y de todo ese rollo, ¿tú qué opinas, por ejemplo, de, de estos 15 segundos de fama o 20 segundos de fama? Y empiezanos a platicar cómo te fue a ti con Televisa, todo ese rollo. ¿Qué, qué, qué, qué pasa con eso? ¿Por qué te importa un carajo? Pues, bueno, también? El,
1: el gran profeta Andy Warhol decía, eh, más o menos en los 80 en un futuro no muy lejano, todos tendremos 15 minutos de fama. Uh -huh. Pero se nos olvida que estamos este, del río Bravo para abajo. Trauma adentro. Aquí son 15 segundos de fama. A mí me tocaron
0: 1.5 segundos. ¿En, en TikTok, ¿cuántos son, mi Mario? <risa> Como veinte, ¿no? Y ya después... Ay, bueno, ya.
1: Sí, eso sin contar de que llega uno a esta edad que cuando te preguntan cuántos años tienes, dices 10 nueve, ocho, siete, seis, cinco, Bye, fade out. Sí. <risa> este, al un poco, que sigue. Empecemos por lo que decías que se me hace interesante. Lo que pasa es que la tradición oral ahora es visual. Uh -huh. Ya chateas.
0: Sí. Raras <risa> veces
1: platicas, ¿no? Este, y más gesto a gesto. Para <risa> mí texto es gesto. Y al revés, gesto es texto. Por eso sí, eso sigue siendo muy importante en estas relaciones. Teta, sí. teta, 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 o cara a cara, sí, face sí. to face. Chick to chick. Chick to chick, dancing chick to chick, si se puede, ¿no? Sí. Eh, um, pero eso es lo que no ha perdido la música en general. O sea, que el texto es gesto. O sea, cantar es un gesto. Uh -huh. Y ahí sí puede ser la, el, la, la, el cuestionamiento. Quién comunica y quién no comunica. Entonces, este, a mí no me escandaliza tanto que la tradición oral y el folclor incluso haya cambiado el concepto.
0: Claro, porque es evolución, ¿no?
1: Todo vuelve a lo mismo con diferente perspectiva, o más bien con diferente óptica. Bueno, es casi lo mismo, ¿no? este uh, Eso sucedió antes. Por ejemplo, del folclor se definía que era la música de las pequeñas comunidades que no había pasado por lo que entonces llamaban más media o sea los medios masivos de comunicación algunos lo tomaron moralmente que si entonces ya pasaban por ahí te prostituías y todo eso o vendió, perdías pureza no, eso no es rock te tocó ese sí, pedo ¿o qué? no no claro este pero desde siempre había este, estos puristas que rayado, que criticaban a Hitler pero eran peor que Hitler ¿no? <risa> sí, sí. Eh, la pureza en todos los sentidos entonces curiosamente aquí vino un gran folclorista que era gringo este Raúl Helmer gracias a él se rescató buena parte de ese folclor que estaba muriendo en los 40 y 50 bueno es curioso que un gringo viniera a ser más papista que el papa ¿no? se escandalizaba de la versión de la bamba por ejemplo de, de Richie Valens cuando a mí esa es mi bamba, claro. Ese es mi folclor, bueno es voy difícil. a citar a, a, a Evelyn Macari un gran colega que tiene una canción que habla del trauma chilango entonces, en los, dice en los ochentas sí, principios, dice yo no nací en La Huasteca, no en tierra caliente, para bien, para mal nací en esta ciudad. Los Beatles fueron mi folclore. Hmm. Eso es muy importante. Cuando el folclore pasa a los medios masivos, se vuelve un folclore global. Para mí el rock es el folclore de los folclores. El folclore que está nutrido de varios folclores. El origen del rock es ese. Y gracias a los medios masivos, al, al, al fonograma o disco, que empe empezaba ahora sí que a, a imperar. Uh -huh. eh, usemos palabras incorrectas. Este, <risa> gracias a ese paralelo yankee que llamaban algunos, este, pues se esparció en gran parte del mundo. Y para mí el rock es un esperanto, es un idioma. Pero, uh, yo no creo que sea algo contracultural, para mí el rock es mi cultura no es una contracultura la cultura
0: en movimiento no
1: exacto y es mi folclore, como dice de alguna manera Blen Macari eh, eso qué quiere decir que más allá que le sigas diciendo rock and roll o como sea la música que se hace ahora a través de, de todo este asunto mediático que ha que ha cambiado un poco más allá de, de apropiárselo ciertas compañías pues ahora casi te pertenece a ti Demagogia aparte. Sí. Pero ahora, ¿qué valor tiene el que uno se apopulache, ¿no? de que no haya filtros? Y no filtros por cuestiones morales, sino de control de calidad. Sí, sí. Que siempre es, desde mi punto de vista, bueno que haya un control de calidad si es que realmente cada quien es es experto en el en la hechura de un producto. Uh -huh. Porque digo, siempre cuando habla uno de la industria se queja de, pues sí, todos los este, pendejos con iniciativa. Pero cuando a mí me ha tocado afortunadamente con gente dentro de la industria que, que la relación fue muy buena. O sea, um, si sí hay todos estos mitos de la censura y de... Desde luego que los ex, eh, que existen, eh, que, sí. que existen, pero también si te dejas. <risa> uh, sí. entonces bueno, a mí como me ha ido en el baile afortunadamente me ha ido muy bien porque he estado atado al timón en épocas de naufragio te amarras al timón y llegas vivo como sea a puerto, seguro o inseguro, lo que sea sí. cada disco que yo hice en su momento vuelvo a lo mismo a lo, a lo mejor es lo mejor que podía hacer la perfección no existe pero es bueno aspirar a ella por añadidura sale algo bueno pero este es el producto del contacto para mí es la parte política realmente, es arriesgar y en esta guerra de más que de, de la lucha por el poder es la lucha por el placer ese es mi activismo, placer Politi o no ser placer o no ser, exactamente ese es mi activismo, entonces en esto, lamentablemente yo no encontré colectivos políticos en sentido estricto ni gremiales uh -huh. salvo en ...algunas ocasiones... ...me hubiera gustado... ...no es que yo padezca de orfandad política o religiosa... ...es que no hay una religión una, o, o, o un partido... ...que realmente sienta yo... Uh, ...cierta coherencia... ¿no? ...pero de que sigo yo... Uh, ...subdesarrollando mi, mis inquietudes políticas... ...e incluso religiosas... Este, ...la sigo haciendo... ...aunque sea de una manera individual... Sí. pregonando con el ejemplo... No me interesa el proselitismo. Algo que me dio el rock and roll es la subversión en el sentido estricto. Claro, no estar
0: ahí diciéndole a la gente qué hacer o cómo pensar, ¿no? También no. Eso tiene que ver con la actitud rockera. Para mí hay dos,
1: a lo mejor hay más. Hay dos maneras de percibir el mundo del entretenimiento o de la diversión. Una es la que embota los sentidos, que los antiguos llamaban enajenación. Y otra es la que subierte los sentidos, la que te sacude. Para mí eso es lo que hizo el rock and roll en sentido estricto, te sacude el cuerpo uh -huh. para que tu mente se coloque poco a poco en la bóveda craneana y tengas una mejor disposición a pensar en mamadas si quieres, pero a pensar y a coger. Sí, o, sí. O amar en el sentido amplio de la palabra. Eh, y creo, yo creo más en ese rumbo del entretenimiento y de la diversión desde luego, defender esa postura no es enchilame otra, ¿no? Claro. Pero, igual a veces aciertas y a veces fallas, ¿no? Yo no digo que yo siempre sacuda a la gente, pero, por la ida y vuelta, sí he sentido que en algunos momentos más que tirarles rollos, los he sacudido para que estén en una mejor disposición a hacer lo que quieran.
0: Eso, eso es importante acerca de lo que justo te, te preguntaba ahorita. Eh... Creo que eso ha formado una raíz o un, un camino en tu sentido de tu carrera como súper poderoso para, para el, la cultura y el rock en específico en México. ¿Has sido censurado? Leí en algún momento que eh, ya sé que no hay que creer... Todo lo que está en el internet, ¿no? Pero leía que por el Blue Demon Blues alguna vez este, te dieron que influenció para que obtuvieras el último lugar en la OTI. Lo o gané. No sé qué? Sí. <ríe> sí, me gané mi último lugar, sí, sí, sí. Por este rollo de que ah, la peor lucha. No, y, fíjate que no y fue. algo con cantinflas. Y no,
1: así. no fue tanto una cuestión de censura. Más bien volviendo a que ganarse un cero en la OTI es algo. Ganarse la marginalidad es algo. No decir. No proclamar que eres auto que eres marginal porque ahí estás en la automarginación y también no atreverte a llevar la ocurrencia a sus últimas consecuencias porque entonces ahí estás en la autocensura no y por no hay... lo tanto le echas la culpa a la censura, por ejemplo, para mí fue una ocurrencia lo de no hay peor lucha que lucha Villa, era una ocurrencia, <risa> la llevas a sus últimas consecuencias, en, en momentos este, fue muy positivo, en otros momentos fue negativo, pero perdón, ibas a decir algo.
0: No, creo que hace falta muchísimo esa actitud, pues, en, en, eh, creo que también estamos en un momento donde nos vamos con la finta de que hay que cumplir con los estándares de las demás personas, y entonces eso hace que se pierda un poco la personalidad, y se hace como si fuera toda una personalidad global, una sola. Me, me explico? Entonces, este rollo de que de, de tu actitud creo que es algo que es muy resaltable y mucho más si estamos hablando de rock y si estamos en un lugar donde se, este que que se llama Rocabulario, creo que es importante uh -huh. resaltar eso como que Siempre has tenido un, un, una mente y el taco del que hablas, ¿no? Un taco de, de vísceras, corazón y, y, y cabeza. Y este Creo que ha tenido que ver siempre con una actitud donde has querido sacudir eso en, en las personas. Y creo que es un regalo muchísimo más amoroso que andar diciendo, no, todos somos iguales. todos, uh -huh. O sea... No, no que bueno, no todos eso, tengamos lo, el mismo valor, sino que no todos somos
1: iguales. Lo que estás tocando es importante. Hubo también una gran frase en el momento de la transición democrática, del, después de la muerte de Franco en España, y había un gran eslogan: Somos iguales en la diferencia. O sea, somos diferentes, pero somos iguales ante la ley. ¿no? Uh -huh. O sea, no hay que hacer una ley para cada quien. Sí, Entonces, sí. Ese es el problema. Eh, de la uniformidad mental y de y del look que también, también mutila ¿no? sí hay hay por ejemplo también en, en, en la China de Mao todos se vestían de mezclilla y en, y en la y en Estados Unidos también <risa> <risa> lo que pasa es que en uno era por elección y en otra por imposición sí, sí. pero al final de cuentas eran uniformes no este yo vengo del uniforme porque mi padre fue militar y lo tengo muy claro que dentro del uniforme hay individuos esa fue la gran experiencia, de sí. haber crecido entre militares, que había individuos eh, a pesar del uniforme. Y a pesar de que mi padre era militar, encontré un gran libre pensador. Claro que tuvimos momentos de conflictos severos, no porque él fuera militar y yo civil o semi-civil. De hecho, él nos ahuyentó a todos mis hermanos de él, no quería que fuéramos militares. Es, uh, la vida del mayor Tlauizo es muy interesante, pero acortaré. Esa experiencia te da a que vas más allá de las apariencias. Nadie se cuestiona de que Jim Morrison, su padre era militar, y uno uh -huh. de los grandes generales del Pentágono, que Rambo, su padre era militar, que Bob Marley, su padre era militar, que muchos, y no es por justificarme a militares, ¿no? Bueno, por un lado, si lo sabes llevar, eso te lleva a que tú enfrentas el militarismo en casa. <risa> ya, desde ahí tú puedes tener una visión doble de la realidad mínimo, no nada más la de un civil, o no o nada más la de un militar. Entonces, bueno, eso yo creo que fue algo que me ayudó en la vida y fue casual, al final de cuentas, ¿no? Por lo mismo, eh, cuestiono, igual que tú lo estás haciendo, la uniformidad de pensamiento y la, y la de comportamientos cuando la diversidad, que luego es un discurso, este, pues es negada. Digo, ahorita vamos a volver a lo que... Se torna
0: peor. como lo que decías, ¿no?, del fascismo un poquitín. Exacto,
1: y el fascismo invertido. Todo pues, buen fascismo, todo buen fascismo empieza desde abajo. <risa> y luego de repente te preguntas, ¿por qué está ahí Mussolini o por qué está Hitler? Porque desde abajo se forjó. Y esas juventudes, este... Eh, nazis este, no desaparecen porque siguen desde abajo generando eso y ponen las barbas a remojar aquí hay sus equivalentes muy claros ¿no? nadie llega por generación espontánea al poder, el poder no corrompe, simplemente valida a los corruptos eso es todo ¿no? y eh, pues bueno, detrás de... <risa> detrás de un gran poderoso no hay nada a final de cuentas, más que el que calla otorga. ¿no? Bueno, pero uh, volviendo un poco a cómo me ha ido en el baile en la cuestión de la censura, eso, volviendo a las apariencias. Ahora sí lo puedo decir a la distancia. Eh, yo fui a dar a Televisa como lo que ahora se dice artista independiente, sin pregonar que era artista independiente. En ese momento... A nosotros no, no nos dijeron paz en los estábamos esperando, qué buena onda. <risa> a lo mejor se estaba cayendo pedazos Televisa y entonces necesitaban de productores independientes, realmente independientes, con capital. Yo tuve, tuve mi Brian Epstein, un judío que apostó, apostó por mí, Eduardo Salamonovitz, Weinstock, alias Eduardo Salas, el letrista de Guadalupe Trigo. De hecho, él inventó a Guadalupe Trigo, no ¿Ole? solo era el letrista. Y uh, gracias a él que se asoció con Álvaro Dávila, fue que hicimos ese disco de Primera Calle de la Soledad, que empezó primero con una rola, como un sencillo, luego con un extended y terminamos en un... Bueno, eso aglutinó a gente muy dispersa, no solo a mí. Y fue como realmente hicimos un hoyo en esa pared. Una de dos, de estarle dando con la cabeza a una pared, se te hace un hoyo a ti en la cabeza, o sea, le hace un hoyo a la pared. Entonces, logramos eso. Eso nadie lo destacó en su momento. Se fue a un... López cambia Pepsi y todo eso. Pero nadie dijo... Yo no digo que tampoco haya sido un acto heroico, ¿no? Pero ahora lo voy a decir. Raúl Velasco, hablando en lo oscurito, y aparte, jamás me censuró. Al contrario, me reprendía porque yo no aprovechaba el momento que se me estaba dando. ¡Órale! Me decía, tú nomás coges y te vas. O sea... Tienes, ¿sabes lo que cuesta todo el tiempo de exposición que te estoy dando? Haz algo más, ¿no? Entonces, si acaso él me regañaba por eso, que no aprovechaba más ese tiempo. Por lo demás, lo voy a decir ahora. Él decía, mira, aquí el que sale a trabajar de pendejo soy yo. Yo lo hago de pendejo. Tú no eres ningún pendejo. Haz lo que tienes que hacer. Y puedo contar muchas cosas más de Raúl Velasco que desmitificaría lo que para mal se dice de él desde luego ahora lo puedo decir porque si lo hubiera dicho en el momento de lame huevos o lame culos no me bajarían uh -huh. tuve que aguantar y aguantar vara pero por lo mismo se te hace no el cuero duro eh, ni el pellejo este te vuelves el blanco del tiro entonces sabes recibir dardos y sabes de dónde vienen con qué fuerza vienen y sabes qué hacer con eso no y ahí si sí, veneno que no te mata te hace más fuerte entonces, de toda esa parte que era un sector disque contestatario, que era como el desierto de los leones, que no es desierto ni hay leones, pues así este sector contestatario, ni es sector ni es contestatario, pues desde luego recibí varios dardos, ¿no? Pero sí debo decir que en Televisa nunca me, se, se me censuró.
0: Okay.
1: Es más, Raúl Velasco era el que festejaba más el chistorete de no hay peor lucha que Luchavilla. Claro que mucha gente alrededor no les parecía bien. Uh, empezando ni siquiera por doña Lucha Villa sino obviamente por sus familiares eh, tiempo después cuando ya le sucedió esta desgracia eh, en una operación desde luego que yo no canto la canción no por autocensura porque se me hace ahora sí se me hace un mal chiste claro. y por respeto cuando ella estaba sana este, pues sí, yo creo que entendió que al final de cuentas era una ocurrencia quiero creer
0: Sí, pero tampoco hay que hacer leña del árbol caído. No, desde ¿no?
1: luego que no. Y, y, a, y a todo esto, pues, mis respetos eh, pues, por una gran mujer y una gran artista. No me estoy curando en salud. En fin, es, uh, yo creo que es gente que sabe cómo jugar. Y bueno, quienes sí me censuraron tiempo atrás y luego dicen, ¿por qué va a dar a Televisa? Fue años antes yo había hecho un disco sencillo con un productor también, independiente, bueno, que otros, si sí, 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 van a apostar por mí, que otros, ¿no? Sí, sí. Este, grabé el disco que traía Bonzo, por un lado, y por otro, Mi amor no sirve de nada. Bonzo tenía una frase rotunda, que decía, Dios está en el infierno. Y la otra, que era Mi amor no sirve de nada, decía, en armas estoy contra el poder. Eh... Me, me censuraron en Radio Educación. Don Esos me. son... Bueno, si uno recuerda, pues es una par estatal y atrás de eso que hay, pues gobernación, obviamente. Sí. Pero se, se supone que ahí estaba toda la honorable izquierda laboral en ese momento, ¿no? No sé ahora. Este, porque con esa izquierda ¿para qué queremos derecha? Desde luego, ¿no? Pero esa sí es la realidad. O sea, wow. y una vez más salgo a la defensa de Raúl Velasco. Era la rola que más le gustaba. Bonzo. Y entonces, después de hacer yo mis desfiguros, obviamente, con las canciones que para mí eran carnadas, y no me arrepiento, que el Mequetrefe, ella empacó su bistec. De hecho, ella empacó su bistec, yo lo había compuesto desde sesiones con Emilia, cinco años atrás, y no entró ese disco, porque ya no cabía, uh -huh. pero estaba, eh, ya es, la había hecho desde ese entonces. Quedan por ahí algunos testigos, pero no los voy a comprometer. Eh, el caso... Es que, insisto, que cuando me decía, a ver, toca, vas a tocar Bonzo, siempre me preguntaba. Entonces, en ese momento, ese escenario de siempre en domingo se volvía como la sala de bellas artes: cenital, todo oscuro, cenital, la gente callada. Creo que el único que aplaudía era Raúl Velasco, ¿no? Pero, <risa> pero eso es lo que tengo que decir. ¿Cómo wow. puedo decir que.? Me... Después tembló o sea, un mes después de que yo estuve en la OTI vino el famoso temblor del 85 y todo se vino abajo literalmente todo se vino abajo entre otras cosas, el gran esfuerzo que habíamos hecho esta compañía independiente con, eh, con Eduardo Salamonovitz Álvaro Dávila y yo principalmente a eso se sumaron posteriormente ya que vencieron sus propios miedos en paz descanse este, eh, Marcial Alejandro Eugenia León eh, David Haro, este, Pepe Lorza, ahí conocí a, a, a Héctor Infanzón, de hecho Héctor Infanzón toca en Primera Calle de la Soledad, él arregló la de Base por Altura sobre Dos, y está Fernando tusén en Paz Descanse, también era, era el director musical, porque tenía el grupo Palmera, yo invité al grupo Palmera, y de hecho se iba a llamar el... el eh, el disco se iba a llamar este, López, así como Santana se llamó Santana. Sí, sí. López para que englobara a, a Palmera. Y pues resulta que cuando llegamos al estudio se deshizo Palmera. y Entonces era un naufragio. Fernando pudo llevar más o menos a buen puerto, de repente se desentendió. Entró al quite por ahí Héctor Infanzón en esa rola y este, Willy Gutiérrez... En fin, fue, veras, un, un vuelo a los naufragios. Si no te amarras al, te, al timón, no llegas no llegas a puerto. Sí. Llegas muerto, vivo, pero llegas a puerto, seguro.
0: Oye, con las, con las disqueras, ¿cómo te fue? ¿Qué tal pues, ese disquito que te lanzaste a hacer a Nueva York? Pues esa
1: fue la mejor experiencia, pero sin despreciar las anteriores. Todos los 80, del 80 al 89, Sesiones con Emilia fue en el 80. Y el disco de Nueva York fue en 89 y hubo varios, y siempre me fue muy bien, solo que la Real Compañía Disquera con la que estuve contratado y era transnacional, fue con BMG Ariola, del 88 al 91 eh, por varias cuestiones, se iban a hacer tres discos, nada más salió ese, y después pues cambió la directiva, no les interesaba mucho, lo que ahora llaman proyecto sí. <risa> este. Te, y, ¿Te dieron tu carta de retiro?
0: ¿no? Pues, sí, el divorcio. ¿Ellos te la dieron? Eh, ¿Te la fue de,
1: ahora sí que de mutuo acuerdo, ¿no? Uh -huh. Porque yo no tenía gran cosa que hacer ahí en la compañía. Ellos tenían otras ideas, recalentar la movida que se estaba yendo al carajo en España. Y el que vino, xenofobia aparte, el que vino fue un español que quería recalentar eso y destruir un poco la buena relación que había entre México y Argentina con el proyecto de Rock en tu idioma. Uh -huh. ...yo no estaba en el establo de Roque en tu idioma... así estaban Caifanes, Maldita Vecindad... ...Fobia, Neón, Alquimia... Eh, ...estaba el de Canto Nuevo... ...donde estaban Daniel tushman ...En Paz Descanse... Eh, ...Amparo Ochoa... ...En Paz Descanse... ...y este, Gabino Palomares... ...y en la parte lo que ahora llamarían canción de autor... ...estaba yo... ...don Enrique de Noriega... ...que era el director de la compañía... ...quería eso... ...una especie de eslabón perdido que uniera esos extremos entre lo que llamaban canto nuevo y rock, en tu idioma. Entonces, a mí me tenía ahí como el, el justo medio, por decir, o injusto, no sé. Eh, todo ese proyecto se deshizo, eh, rehicieron con, con Jesús López, que fue el que vino, a, a pues no a relevar, sino a ocupar esa silla, pues a recalentar la movida y lo que se le pareciera aquí en México. Y yo, obviamente, no cabía ahí. Les dije gracias.
0: Nos vemos la próxima. Regresamos Nos vemos en la
1: próxima de... reencarnación.
0: <risa> Oye, ¿qué onda con lo de los rupestres? Pues eh, uno mucha, genera, banda, mucha banda sana. Uno, uno
1: genera empleos. <risa> He generado tantos empleos. <risa> Mira, yo no hard feelings con, con Rodrigo, no porque haya muerto, sino porque tuvimos una buena relación. Sí. Lo que no me gusta es el mito de Rodrigo, porque ahí sí hay muchas cuestiones. ¿Que tú dirías? ¿Podrías decir choros? Okay. Pues sí, o sea, este, como decía él, chor, puro chorizo con huevo, ¿no? Entonces... <risa> uh, lo que pasa es que aquí en México se adora más a los muertos. Vales más muerto que vivo. En general, el, el negocio de la música, de la industria, es el negocio de la muerte. Vales más muerto que vivo. Y aunque no fueras parte del negocio, hay gente que en una especie de negocio virtual les conviene y es los que, los que han hecho algo por Rodrigo y por el rupestrismo. Yo creo que la obra de Rodrigo se defiende sola. Pero creo que muchos de esos que ahora sobre todo los de aquella edad, lo deidifican, o como se diga, este, no iban a sus tocadas, ni siquiera conocían la obra de Rodrigo, yo sí. Y precisamente mi respuesta a su manifiesto era Primera Calle de la Soledad. Y desde luego que sí estuve en algunas tocadas de su naciente movimiento, el rupestrismo, ahora sí que por auténtica solidaridad. Sí. Y paisanés, de alguna manera, aunque les es de la huasteca, este, Tamaulipeca, pues yo había vivido en la Huasteca de Veracruzana, que es la misma tierra pero Tamaulipas es amplio claro. y la gran frontera es el trópico de cáncer, y yo además nací en la frontera, pero yo hablaba de, dos idiomas entonces, desde luego que a mí me han incluido más por escoder toda esa gente que le interesa ver al bueno y al malo de la película al claro. Caín y Abel, sí, sí. Este, tú eres el vaquero malo pues, pues el que quedó vivo
0: Claro.
1: Y ser vivo es como ser divo. No, pues yo creo que es más divo Rodrigo uh, muerto, ¿no? Entonces, en algún momento yo por ahí hice una entrevista en que hablé ligeramente de este asunto, porque a que a los muertos no se les toca de alguna manera. Uh -huh. No, hombre, se me echaron encima, me iban a boicotear tocadas, este... Y entonces pasa un poco con los rupestres lo que pasa con los infrarrealistas, ¿no? Si no sale alguien famosón por ahí y los pone en el candelero creo que sus obras no se sostienen por sí mismas. Y como no se cree en la individualidad, volvemos más a lo que decías a, a hace rato, sino a lente, se cree más en el ente masa, uh -huh. se cree más en el rupestrismo, en el infrarrealismo, pero quiero ver que alguna de sus obras se, se sostenga sola. Como si sí se sostiene la de Ricardo Castillo como poeta, la de Silvia Tomasa Rivera como poeta, eh, incluso la de Rafael Catana, más allá del rupestrismo, yo conocí a Katana antes, él también fue muy solidario con, con Rodrigo pero para mí la obra de Katana en el momento que yo lo vi, antes de conocer a Rodrigo, era una obra muy valiosa y lo sigue siendo entonces lo que pasa es que está vivo entonces pues sí vales más muerto que vivo y me consta que llegar a esas alturas eh, pues no, no es cosa fácil no este, sí. pero por lo mismo gozas con todo, yo gozo el payaso, <ríe> el
0: payaso gozo.
1: <ríe> sí, okay. vaya, pues te, te seguirán colgando cadáveres ahí, este, algún día también serás cadáver. Pero, pues, sí, me he acostumbrado hasta mantenerlos, ¿no? Hay gente que sí se acerca amablemente a que no sabe de todo este rollo. Este, y bueno, pues depende de quién venga si te dicen, ay, oye, gracias por habernos traído el rupestrismo a este pueblo sin nombre, digo bueno pues, <risa> si eso crees que, que es algo valioso, pues adelante no hay muchas cosas que a mí no me gustan de, de este oficio pero el que se ríe se lleva y ni modo, o sea eh, conmigo ha sido muy amable la gente este, un toco de madera hasta ahorita no me ha salido este alguien que pues sí, alguien que pasa del... del de, y es una cuestión del fanatismo, que pasa de adorarte a asesinarte. Claro. Eh, tocó madera, pero este me ha ido muy bien en ese sentido. Entonces no tengo por qué tampoco eh, tirarles a sus ídolos. No yo. Si ellos quieren al Rodrigo, está bien. Si quieren el Rupestrino, órale. no. Eh, y si ellos me ponen ahí, no hay ningún problema. no. Pero la gente que sigue viviendo de eso y me incluye pues digo he tratado de defenderme lo mejor que he podido pero pues no puedo ser abogado del diablo que soy yo mismo <risa> sí
0: <risa> eh, has tenido algún conflicto real fuerte con algún colega hermano eh, no
1: no la verdad no es por nada de modo que aparte yo defiendo públicamente uh, off the record sí nos quizás nos agarremos sobre todo verbalmente no este, pero sí la cultura del odio no te lleva a, a nada, yo, yo creo que la he ido superando poco a poco, a lo mejor no totalmente, y creo que si gastas demasiada energía, mucho tiempo, este, hasta dinero, ¿no? Pero públicamente yo defiendo hasta el más chafa, porque sé, al menos en el rock, lo difícil que es generar este, lugares de trabajo, este, vivir de esto, eh, pues cómo no los voy a defender ah, sí, eh, sí. si me toca defenderlos no ya sé que muchos se defienden solos este y estoy diciendo hasta el más chafa porque a lo mejor yo soy el más chafa <risa> empezando por mí defiendo a todos los colegas este públicamente a lo mejor ya acá entre nos este pues sí sé, como, como decía Cuauhtémoc Blanco la ropa sucia este co, 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 ah no decía la ropa ajena se lava wow. en casa <risa> Gran frase de Cuauhtémoc Blanco.
0: Oye, este, en ese sentido creo que también es súper importante, por eso te lo preguntaba, Como, eh, creo que vengo yo, al menos, de una generación de músicos eh, y músicas. Ajá. Que, El neutro todavía existe, ¿eh? sí, sí. podemos hablar que, de una músico. Que mucho tiempo nos estuvimos tirando mucha mierda también. Uh
1: -huh. No, también... Mira, perdón, tú estás... O como dices, uh, esta uh,
0: cultura del odio, ¿no? Así bueno, como,
1: del odio funky, eh, del odio funky, de el odio funky. No por nada surgió el odio funky. Perdón que te interrumpa, eso que estás diciendo, pues, también, si se puede considerar mi camada, yo le digo más bien camada como los animalitos, sí, sí. porque yo sigo insistiendo que una generación es mínimo 50 años... Y creo que, como lo comprueba la historia, es una generación son 100 años. Ahorita fue una coincidencia por el COVID, pero en el año cero, en el 20, está realmente empezando el siglo XXI. Eso que llaman millennials son todavía parte del siglo XX. Incluso el siglo XX empezó con los alegres 20. O sea, todavía Scott Joplin era parte del siglo XIX, el Ragtime, ¿no? Eh, o, como dijera Marlon Brando en una entrevista, creo que ya lo sí. platicamos, ¿no? que le preguntaban qué música le gustaba y decía rock and roll. De los 20. Y decía, le decían que de los 50, no, de los 20, pero si eso era blues, decía por eso. <risa> sí. Entonces, sí creo que el siglo XX sí empezó en los fabulosos 20 y acaba de acabar con el COVID y están haciendo el siglo XXI. Entonces, tú eres parte de esta generación que a mí me tocó que yéndonos más allá de, de los 60, 50, 70, 80, 90, es este, el siglo XX. Eh, desde luego, para, para mí ha sido un siglo apasionante, y eh, pues sí, hay cosas que a final de cuentas también priman o rifan, que es pues, el odio. Sí. Y, eh, y que lo que tú has sufrido, también lo sufrí yo, y creo que es hora de llamarle al Pan Pan y al vino Johnny Winter.
0: Sí. Yo, yo no yo no nada más pienso que, o, o digo, o, tampoco soy un mártir de eso. O sea, yo creo que yo también tuve una época donde esta cultu, esta culturita... De, culturiux. De, de, esta culturiux de, del odio, pues también yo la expresé. Mm. O sea, yo también llegué a tirar mierda de mis colegas, ¿no? y uh -huh. después ya poco a poco también me di cuenta de que esta sensación o esta idea de que estamos separados no nada más en el sentido de músicos sino como humanos de que, de que somos parte de otra cosa de que estamos separados esta sensación de separación pues es nada más una ilusión en realidad eh, todos estamos conectados de alguna manera, ¿no? Uh -huh. sin llegar a un hipismo claro, pero sí es una verdad, o sea, no... Entonces, darme cuenta de de esa realidad me ha hecho también parar, ¿no? Y decir, a ver, esta cultura del odio de, pues no, es, no está chida. De, de ellos también están chambeando, también están eh, eh, luchando por sus sueños. También en algún momento dijeron, wow, esto está increíble. Y creyeron y e hicieron su primera rola, ¿no? Y se emocionaron. Y por eso te lo preguntaba, porque siempre se me ha hecho que... Además de tu carrera y de lo poderoso que te has eh, desarrollado tú en tu onda, también has sido un apoyo para muchas personas. ¿no?
1: Pues mira, lo decía alguien este, muy lúcido, Jorge Luis Borges. Eh, la peor relación que puede haber es la del odio, porque es una relación de esclavitud. Hmm. Depende, te vuelves esclavo de quien odias, dependes uh -huh. de quien odias. Y ya nomás por eso... Si sí es interesante, hasta políticamente, romper con las relaciones de esclavitud, de chantaje y todo eso. La moraleja es que más vale cagar para abajo que para arriba, porque si no te puede caer tu propia mierda.
0: Además, está más difícil. Reta a Newton. Sí, exactamente. Andar desafiando la gravedad va no a estar más que... Pero luego
1: anda uno aventando caca para arriba, ¿no? Y luego sí... Lo peor es pones la manita debajo y lo la vientas para arriba y
0: te cae a ti. ¿no? Sí, y aparte ya traes las manos. Sucias. Además,
1: como en la India me cuentan, ¿no? Ajá, exacto. Que, que no saludes a nadie. Depende si eres zurdo o derecho, porque exacto. creo que es una costumbre limpiarse con una de las dos manos.
0: Exacto. <risa> este Políticamente, ¿qué, qué, qué sientes? ¿Qué, ¿Cuál es tu vibra ahorita política? Creo que también es importante para ti. Eso, y está chido hablar sobre la política. Escuchaba a alguien que, que dijo, cuando no, cuando no te metes con la política, la política se mete contigo. ¿no? Claro. Bueno, no
1: es que sea político, soy apocalíptico a lo mejor, ¿no? <risa> eh, insisto que partidariamente no creo en, en ese tipo de relaciones, porque yo creo que la política es un arte. ¿En qué consiste este arte? En, eh, eh, en la corriente alterna entre los extremos. Y eso es lo que yo no veo mucho en México, salvo en dos, tres excepciones. Eh, el problema, insisto, que no es la tan cacareada polarización. Está bien que cada quien incluso se vaya a los extremos. Pero que no haya corriente alterna, eso se me hace que no es política. Eso es arteriosclerosis, ¿no? Entonces, <risa> sí. es una especie de arteriosclerosis social. Entonces, ese es el problema de que a lo que llamamos política no es política. Y muchas veces es un visqueo. Eh, le llamas derecha a lo que es izquierda y izquierda a lo que es derecha y el centro realmente no existe porque tampoco existe la de izquierda ni la derecha uh -huh. y en los actos muchas veces hemos visto, yéndonos a los yéndonos a los extremos que de la derecha vienen actos muy de izquierda y de la izquierda muy de derecha ¿no? entonces los extremos se tocan, no solo se hmm. tocan hasta bailan juntos cha 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 sí, sí. entonces insisto, no es de que sea uno ...a políticos, sino que no padezcamos... ...a los que dicen... ...que practican la política... ...y no lo son... ...ese es el problema... Y, ...y se extiende a varios sectores... ...hay músicos que no son músicos... ...y a veces por eso es el problema del rock en concreto... Eh, ...yo prefiero... ...trabajar antes que, que con músicos... ...con personas... ...si por añadidura son buenos músicos... ...qué bueno... ...no necesito ser joven para juntarme nada más con mis cuates... ...para tocar aún de viejo lo sigo procurando porque Ajá. creo que hay una edad que todos somos contemporáneos y además hay eh, puntos de contemporaneidad como la música y con mayor razón el rock. El problema es, es en, en ser este una, no está mal la onda retro, sino ser un retrógrada, que te sigas comportando de una manera que no va, insisto que hacer, hacer convivir las distintas edades que has sido, lo mejor, ¿no? Sí. Pero yo mismo veo a mí, empiezo por la autocrítica, que a veces se vuelve autocrítica, ya en exceso, ¿no? Pero ver qué me queda y no me queda del rock, ¿no? A esa edad. ¿Con qué me quedo? ¿Con qué no me quedo? Eh, bueno, eso en la política raras veces sucede. Me acuerdo que en los 70, uh, yo nunca me he afiliado, pero sí he estado cercano, sobre todo a gente que presume de izquierda. Yo, desde luego, por, por haber hecho estas comparaciones desde muy niño, de haber vivido no solo entre militares, sino con gente muy diversa uh -huh. en la frontera, yo decía, estos de izquierda son reaccionarios de closet. La historia me ha dado la razón, con honorables excepciones, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el, eh, es el gran problema. No es que uno... Uh, no quiero ser hasta parte de un partido político, sino que los partidos son más bien como sectas, no son partidos políticos, son sectas. Y a mí no me interesa ningún gurú, ningún este, sobre todo estos gurús disfrazados de, de próceres, pues, ¿no?, de salvadores de la humanidad, de... Este, que son caciques a final de cuentas, ¿no? Sí. De líderes espirituales este, metidos en la política. Luego es más fácil quejarse de los estos del templo de la luz y con justa razón, pero también los hay en la política, ¿no? Y ahí están, van, sí, van, sí. van, van ahí detrás del, 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 este, van sin... del preacher, pues, ¿no? Entonces creo que ese es el problema. Eh, y a final de cuentas, yo creo que en ese sentido, la política desune. La música une. Bueno, el, yo creo que la política y hasta el deporte desune. Y, y la música une, aunque a veces desune. no Por ejemplo, esencialmente, a mí me gusta Violeta Parra, Cita Rosa, pese a lo que, como dicen ahora, sus contenidos. ¿Por qué? Porque lo mejor de ellos es la forma hmm. y la coherencia si realmente fueron del Partido Comunista o gente de izquierda, perfecto. Pero lo que hicieron, hicieron muy bien. Por eso me gusta la música de Chico Huarque, de Caetano Veloso, este que es gente con un con una obvia declaración política. Hay otros que lo tienen y obviamente no se sostienen, pero digo, bueno, sus formas me gustan. no Entonces yo creo que esa es la cualidad de la música que une. Sí. Y la, el deporte no, y la política menos, ¿no? Entonces, política la, y menos. la religión se me olvidaba, religión, política y deportes desunen, digo, está bien, yo insisto, eh, como de todos modos no tengo religión y partido político en algo, tengo que aterrizar mi fanatismo, por eso le voy a las chivas, no, <risa> no me gusta el fútbol, me gusta ver jugar a las chivas.
0: <risa> okay, ok, está chido.
1: <risa> sí, claro. Después cuento toda la historia con respecto a las chivas, ¿no? Dirías este... que
0: tu, también tu manera de hacer política, entonces, es hacer música.
1: Sí, pues, pregonar con el ejemplo, al final claro. de cuentas, con todas sus imperfecciones, insisto. La perfección, a lo mejor, voy a decir como Dios, no existe, pero es bueno aspirar a ello. Digo, yo <risa> más que nada aspiro a la perfección, no tanto a Dios. Adiós, ahí nos vemos. Pero, este... <risa> La Adiós, perfección... dale trabajo. Sí, manera. insisto, la perfección no existe, pero es bueno aspirar a ella porque por ella y dura sale algo bien, ¿no? Chingón.
0: ¿Qué sigue? ¿Qué shows hay? ¿Qué, qué va a pasar? Pues incluirte, incluirte
1: en este grupo que en un principio iba a ser Alzheimer López y sus blackouts. Estoy la bien. broma... Bueno, pues hay que aprovechar el nombre, a lo mejor muchos van a decir, pues quién es Alzheimer, ¿No? y lo poco que haya logrado yo de cartel, como los matadores de toros, pues quiero usarlo, entonces no puedo deshacerme de Jaime López, ya lo intenté en algún tiempo, me dio ese síndrome de Bowie de hacer los… Este... ¿Otros personajes? No, el grupo este quiso que… que ah. sea, eh... The spiders
0: se... of Mars. No No no
1: no. Ahorita ahorita se me fue el nombre que hizo eh, este grupo a finales de los ochenta. Sí de rock. Que por cierto eh, me tocó verlos en un video que estaban haciendo ahí en, en Nueva York. Este los.
0: Si estuviera Alfonso. Ay joder, Aquí nos diría no, se estaría regañando. Sí, sí. Espérame,
1: Ahorita seguro me voy a acordar al rato. Bueno él hizo ese grupo porque quería. Eh, según cuentan. Ya no ser de Bowie, sino un, un parte de un grupo. Uh -huh. Bueno, lo entiendo muy bien, eh, toda proporción guardada, no, no soy David Bowie. No, Brin, pero es posible tener una banda. Pero este, yo me siento bien como un elemento grupal que no excluye a la individualidad. Insisto que todo lo que excluye a la individual, individualidad, empezando por las rela relaciones de pareja, por decirlo de apareamiento, pasando a las de tríos, cuartetos, polígonos y demás, hasta sí. llegar a una sociedad que excluya la individualidad o que anule la individualidad, no me interesa. Pero en determinado momento sí ser parte de un grupo siempre ha sido lo que me ha interesado. Y, pues bueno, ahorita no puedo evadir la historia de, de llamarme Jaime López y usarlo. Entonces, para mí simplemente serían los blackouts, este, entonces por lo pronto se va a llamar Jaime López y sus blackouts, te he invitado porque digo ahora sí que ¿cómo se dice? cebollazos aparte Este pues te admiro como, wow, como las veces que te he visto en el escenario Hostia. tocando y sé que eres muy bueno haciendo canciones, cantándolas sosteniéndolas con la guitarra con la voz eh, y, y de eso pues no pretendo sacarte sino el tiempo que te de, quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Entonces, <risa> sí te pregunté, porque yo lo he hecho también de alguna manera, si te interesaba tocar el bajo, y creo que lo estás haciendo muy bien. Para mí es un gran honor. No, para mí es, aprecio tu gran esfuerzo. Es. Y bueno, está invitado también este Mauricio Terrón, que él atiende regularmente la barra de un café ahí en Portales, Barrio Vivo. Barrio Vivo, eh, buen él, café, eh, buen café. Sí, no, Mauricio le sabe muy bien, y Barrio Vivo en general es un buen lugar, en Portales, ahí en la calle de Pirineos casi esquina con Bélgica. Y bueno, uh, él está en la guitarra líder, yo en la rítmica, en la voz, y bueno, uh, ahora sí que afortunadamente ya nos dijo que sí, como bien pudimos comprobar, Iván García, que bueno, cuando tuvimos aquel trío de Hotel Garage, que también se iba a llamar nada más Hotel Garage, pero alguien que produjo un disco decía, no es que a mí me interesa que sea Jaime López y su, ¿Y su Hotel, hotel Garage. garage. Pues, pues, su de usted, no dos su de mí.
0: Ah, su. O sea sí, que es sí,
1: sí. Jaime López y sus y blackouts su... de ustedes.
0: <risa> sí, <risa> sí.
1: querido público. <risa> <Es increíble. risa> Lo que están viendo no existe. <risa> pero entonces, este ahí vamos como sino clásico, típico cuarteto de rock, yendo del blues al rock and roll, pasando, pues sí, un poco de funk. ¿Cuándo tocamos Pues este, bueno, gracias a que te, igual me son sacó Tania Martínez vaca que es la que lleva la página oficial, eh, que precisamente la conocí cuando teníamos Hotel Garage, y después ya no hubo manera conmigo de que pues ya por un rato no anduve con grupo, entonces ella pues ya logró que después de tanta sonsacación, este, se alinearon las ostras, y eh, puso ella una no, no solo fecha, sino una negociación con la gente del foro Ilvana, entonces el, el día de San Lennon, el 8 de diciembre, de este, todavía en, en cursi, 2023 este, pues ahí debutamos
0: en el foro Il Ilvana
1: si no nos cae un rayo por optimistas por sí. está ahí en la noche exactamente no sé a qué hora pero vamos a estar nosotros ahí este, en dos tandas de una hora cada una eh, y pues arrancan entonces pues bienvenido Chabón. hambre no te va a faltar
0: <risa> y bueno eh, es un honor una vez más platicar contigo eh, ah. máster maestro, no, y tenerte aquí en Rocabulario. Les recordamos que este primero de diciembre tenemos la um, preposada que Jaime ya bautizó como la prepuciada. De la
1: sinagoga Gogó roca...
0: <risa> Del Rocabulario. El primero de diciembre en el Foro La Paz. Um, ya pueden ir comprando sus preventas. boleto.shop. Ahí pueden buscar el, el... ¿Cómo se llama? El evento. Se meten y pueden comprar eh, sus, sus entradas. Tenemos boletos VIP, tenemos muchas otras cosas. Va a haber sorpresas con Héctor Quijada, eh, de La Lupita, Ismael de los Daniels, Manuel de Guillotina, vamos a estar también con Alfonso, Alfonso Alonso y, y Chanona de La Forquetina tocando ahí nosotros en la banda de Los Palomazos. Eh,
1: Alfonso Arriola Alfonso y Alonso André
0: y Alonso André eh, y bueno pues les mandamos un saludo un abrazo, no dejen de ver Rocabulario y nos vemos en la preposada de Rocabulario el primero de diciembre muchísimas gracias a Mario y a Rich detrás de las cámaras, nos seguimos viendo por acá, un saludo de parte del patrón Pasto Pastor